Insofern sich diesem bunt zusammengewürfelten Fuhrpark ein Zentrum zuordnen ließ, lenkte der Fahrer den Kombi exakt dort hinein und stellte den Motor ab. Brunetti hörte das leise Pfeifen und Summen der Kühlung, dann das Quietschen der Scharniere, als Steiner seine Tür aufstieß. Gefolgt von Vogelgezwitscher, das vielleicht aus den Bäumen jenseits des Zauns kam, der das Lager umgab. Von seinem Platz aus beobachtete er, wie an vier Wohnwagen nacheinander die Türen aufgingen, Männer auf die Schwelle traten und langsam die Stufen herunterstiegen. Sie sagten nichts, schienen sich auch untereinander nicht zu verständigen, kamen aber allesamt näher und nahmen vor dem Kombi Aufstellung. Nun stießen auch Vianello und der Fahrer ihre Tür auf und kletterten aus dem Karabinieri-Fahrzeug. Als Brunetti sich wieder den Männern vor ihnen zuwandte, standen drei mehr in der Reihe. Und die Vögel waren verstummt. Die Männer standen unbeweglich da, während die Vögel ihren Gesang zögernd wieder anstimmten. Die Luft war mild und die sanften Strahlen der Nachmittagssonne tauchten die ganze Versammlung in ein weiches Licht. Brunetti betrachtete das frisch begrünte, hügelige Gelände jenseits des Zauns, das von einem kleinen Kastanienhain gekrönt war. Bestimmt kam das Vogelgezwitscher von dort. Wie schön das Leben doch war, dachte er. Er senkte den Blick von den Baumwipfeln zu den Männern, die ihm und seinen Begleitern mittlerweile zu neunt gegenüberstanden. Auffallend war, dass alle Hüte trugen, schmuddelige Filzhüte, deren ursprüngliche Farben sich inzwischen alle in ein angestaubtes, stumpfes Braun verwandelt hatten. Die Männer hatten einen dunklen Teint und dunkle Augen. Keiner war glatt rasiert. Doch während Italiener aller Altersgruppen mit ihrem Dreitagebart ein modisches Statement abgeben wollten, auch wenn Brunetti nie verstanden hatte, welches, war diesen Männern das Rasieren vermutlich bloß lästig, wenn sie es nicht sogar unmännlich fanden. Einige Bärte waren Schütter, manche länger als andere, besonders gepflegt wirkte keiner. Die Männer trugen wollene Hosen, grobe Pullover und dunkle Jacken, der eine oder andere mit einem Hemd darunter. Ihre Füße steckten in abgetretenen Schuhen mit klobigen Sohlen. Steiner und sein Fahrer zogen mit ihren Karabinieri-Uniformen aller Augen auf sich. Aber vereinzelt streifte auch Brunetti und Vianello ein neugieriger Blick. Ein dumpfes Geräusch zu seiner Rechten ließ Brunetti zusammenzucken. Steiner, der es offenbar auch gehört hatte, umklammerte den Schaft seiner Pistole. Sein sichernder Blick in die Runde blieb an Dottoressa Piteri hängen. Sie stand neben dem Kombi und ihre Hand lag noch auf dem Griff der Tür, die sie soeben zugeschlagen hatte. Ein dünnes Lächeln spielte um ihre Lippen. »Ich wollte Sie nicht erschrecken, Marischallo«, das Lächeln gefror. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung.« Steiner wandte sich wortlos wieder den Roma zu. Er ließ die Hand sinken, aber sein instinktiver Griff zur Waffe war nicht unbemerkt geblieben. Ja, zwei der Männer konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen, das eindeutig auf Steiners Kosten ging. Jetzt näherte sich auch Dottoressa Piteri der Gruppe, die ihr mit ausdruckslosen Gesichtern entgegenblickte. Kein Zeichen des Wiedererkennens, geschweige denn der Freude, als sie das Wort an die Männer richtete. 
Bonetti konnte zunächst nicht hören, was sie sagte. Da ihr niemand antwortete, sprach sie etwas lauter, und nun hörte Brunetti zwar die Worte, verstand aber immer noch nichts. Sie hatte sich breitbeinig, die Füße gleichsam im Boden verankert, vor den Männern aufgebaut. Und während Brunetti sich ihre dicken Waden besah, richtete vom rechten Rand her doch noch jemand das Wort an sie. Auf ihre knappe Erwiderung hin wurde der Mann laut, so laut, dass auch die Polizisten hörten, was er sagte. »Sprechen Sie Italienisch, dann wir Sie besser verstehen.« Er war sicher nicht der Älteste, seinem Auftreten nach aber gleichwohl der Wortführer der Gruppe. Der Mann sprach ein holpriges Italienisch mit starkem Akzent. Brunetti kam es so vor, als hätten sich die Füße der Frau noch tiefer in den zertretenen Boden vor den Wohnwagen gebohrt. Ihre Arme hingen neben dem Körper herab, Sie hatte ihre Tasche im Wagen gelassen, aber ihre Hände waren zu Fäusten geballt. »Ich möchte mit Bogdan Rocic sprechen«, hörte Brunetti sie sagen. Ihr Gegenüber verzog keine Miene, aber zwei der anderen Männer wechselten einen Blick und ein dritter schielte nach dem Wortführer. »Ist nicht hier«, lautete die Antwort. »Sein Wagen steht da«, entgegnete sie, und die Augen des Mannes glitten verstohlen zu einem sonnengebleichten blauen Mercedes mit einer großen Delle im rechten Kotflügel. »Bogdan ist nicht hier«, sagte er noch einmal. Aber sie beharrte, als hätte er gar nicht gesprochen. »Sein Wagen steht da.« »Ist gefahren mit Freund«, warf einer der anderen Männer ein. Er wollte noch etwas hinzufügen, aber ein wütender Blick des Anführers brachte ihn zum Schweigen. Der Sprecher machte unvermittelt zwei Schritte auf die Frau zu, aber die wich nicht von der Stelle. Vielmehr schien es, als bohrten ihre Füße sich noch fester in den Boden. Brunetti war beeindruckt. Bis auf Armeslänge rückte der Mann ihr zu Leibe, und obwohl er nicht groß war, wirkte es, als sehe er drohend auf sie herab. »Was Sie wollen vom Bogdan?« fragte er herrisch. »Mit ihm reden,« antwortete sie ruhig, und Brunetti sah, wie ihre Fäuste sich öffneten und sie die Finger nach unten abspreizte. »Können reden mit mir«, sagte der Mann, »ich sein Bruder.« »Signor Tanovic, Sie sind nicht sein Bruder, Sie sind nicht einmal sein Cousin.« Die Frau wirkte so gelassen und ihre Stimme war so gefasst, als hätte man sich zu einer Plauderei im Park getroffen. »Ich bin hier, um mit Signor Rocic zu sprechen.« »Ist nicht da!« Die Züge des Mannes blieben während der ganzen Unterredung so undurchdringlich wie aus Holz geschnitzt. »Vielleicht ist er ja zurückgekommen, und man hat ihnen nur noch nicht Bescheid gesagt.« Die Dottoressa hatte ihm eine Möglichkeit angeboten, sein Gesicht zu wahren. Brunetti, dessen Miene ebenso reglos blieb wie die des Anführers, spürte, wie der sich das Angebot durch den Kopf gehen ließ. Tanovic's Blick wanderte von Signora Piteri zu den Männern in ihrer Begleitung, den beiden in Uniform und den zwei anderen, die er sicher auch längst als Polizisten entlarvt hatte. Endlich wandte er sich von ihnen ab und einem seiner Leute zu. Der Mann, den er mit Danis anredete, stand ganz links außen in der Reihe, und von dem, was weitergesprochen wurde, konnte Brunetti nur den Namen Bogdan verstehen. 
Nach wenigen Minuten schlich Danis stumm davon und auf den Wohnwagen zu, der hinter dem blauen Mercedes parkte. Einer der Männer steckte sich eine Zigarette an, und als Tanovic es schweigend duldete, fingen noch zwei andere an zu rauchen. Es wurde kein Wort gesprochen. Unterdessen stieg Danis die Stufen zum Wohnwagen hinauf. Er hob die Hand, doch bevor er anklopfen konnte, wurde die Tür aufgerissen und ein Mann trat heraus. Er war gekleidet wie die übrigen. Danis und er wechselten ein paar Worte, dann folgte er ihm die kurze Treppe hinunter. Die Tür hatte er einen Spalt offen gelassen. Brunetti, der irgendetwas dahinter aufblitzen sah, behielt den Wohnwagen im Auge, während alle anderen den Mann beobachteten, der auf Tanovic und Dottoressa Piteri zuschritt. Im Wohnwagen war es dunkel, und doch meinte Brunetti das Profil oder die Silhouette eines Menschen zu erkennen. Ja, kein Zweifel. An der Tür bewegte sich etwas, so als flattere der helle untere Teil der schemenhaften Gestalt hin und her. Sobald der Mann die kleine Versammlung erreicht hatte, blieb er nicht etwa vor Dottoressa Piteri stehen, sondern ging auf Tanovic zu, der einen halben Schritt zurückgewichen war. Brunetti lauschte angestrengt, aber die beiden unterhielten sich in einer ihm völlig fremden Sprache. Ein verstohlener Blick in die Runde ergab, dass alle Anwesenden gebannt das Gespräch der zwei Männer verfolgten. Als Brunetti wieder zu dem Wohnwagen hinübersah, stahl sich eine Hand an die Tür, stieß sie ein Stück weiter auf, und dann erschien gleich über der Hand das Gesicht einer Frau. Brunetti konnte sie zwar nicht gut sehen, aber er erkannte immerhin, dass es eine alte Frau war. Vielleicht die Mutter des Mannes, den Danis aus dem Camper geholt hatte. Vielleicht Arianas Großmutter. Sie beugte sich vor, um dem Mann so lange wie möglich mit den Augen zu folgen, und als ihr Rock vor ihr ausschwang, erkannte Brunetti das Flattern von vorhin wieder. Kaum, dass die beiden Männer ihr Gespräch beendet hatten, trat Dottoressa Piteri vor. »Guten Tag, Signor Rocic«, hörte Brunetti sie sagen, und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Mann, der als letzter gekommen war. Er war kleiner als die übrigen und untersetzt. Sein dichter, schwarzer Schopf hätte mit Steiners Haaren konkurrieren können, allerdings trug er sie länger und, mit Pomade oder Öl geglättet, aus der Stirn gekämmt. Die Farbe seiner Augen war unter den mächtigen, schwarzen Brauen nicht zu erkennen. Mit seinem gestutzten Bart, den sauberen Schuhen und dem Hemdkragen, der unter seinem Pullover hervorlugte, stach er von den anderen ab. Als er jetzt zu Dottoressa Piteri hinübersah, blieb seine Miene so ausdruckslos, als hätte er sie nicht erkannt, ja, als hätte er sie noch nie gesehen. »Was wollen Sie von mir?« fragte er. »Es geht um Ihre Tochter«, antwortete sie, »um Ariana. Rocic, der sie nicht aus den Augen ließ, fragte, »Was ist mit Ariana?« »Ich habe eine traurige Nachricht für Sie, Signor Rocic. Ihre Tochter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.« Zögernd wandte er sich nach dem Wohnwagen um, doch als die anderen seinem Blick folgten, tauchte die Frauengestalt ins Dunkel zurück und man sah nur noch ihre vier Finger außen auf dem Türrand. »Sie, Tochter tot?« 
stammelte Rotschitsch. Und als die Frau nickte, »Was passieren? Unfall? Mit Auto?« »Nein, sie ist ertrunken.« Seine Miene verriet, dass er das Wort nicht kannte. Dottoressa Piteri wiederholte es etwas lauter, dann griff einer der Roma ein, und nun keimte Verständnis im Gesicht des Mannes auf. Er starrte hinunter auf seine Schuhspitzen, dann glitt sein Blick von Signora Piteri zu den Männern hinter ihm, die er jeden der Reihe nach ansah. Lange sprach niemand ein Wort. Dottoressa Piteri brach endlich das Schweigen. »Ich möchte Ihrer Frau Bescheid sagen«, erklärte sie und machte einen Schritt in Richtung Wohnwagen. Doch da schoss Rogers Hand gleich einer Schlange hervor, packte sie am Oberarm und gebot ihr Einhalt. »Ich nicht wollen«, stieß er gepresst hervor, ohne die Stimme zu erheben. »Ich selber sagen«, fügte er hinzu und ließ ihren Arm los. Seine Hand hatte sich im Stoff des Ärmels abgedrückt. »Sie mir gehören«, erklärte Rogers so entschieden, als erübrige sich damit jede weitere Diskussion. »War es seine Frau oder die Tochter oder beide?« fragte sich Brunetti, auf die er so gebieterisch Anspruch erhob. Rotschitsch, der schon wieder auf dem Weg zu seinem Wohnwagen war, machte plötzlich Kehrt und kam zurück. In kämpferischer Pose pflanzte er sich vor Dottoressa Piteri auf und fragte, »Wie ich wissen, ob stimmt, wie können sicher sein, das Tote ist Ariana?« Die Frau wandte sich an Steiner. »Ich glaube, die Frage geht an Sie, Marischallo.« Ihr herrischer Tonfall ließ die Männer aufhorchen. Sie tauschten beredte Blicke, und Brunetti, der sah, wie sich ihr Augenmerk auf den Mann in Uniform richtete, dem eine Frau so ungeniert Weisungen gab, fand es an der Zeit einzuschreiten. Er trat vor, zog den Umschlag mit den Fotos aus der Tasche und drückte ihn Rotschitsch in die Hand. Der riss das Kuvert auf, nahm die Bilder heraus und schaute sich alle drei der Reihe nach an, einmal und dann noch einmal, bevor er sie wieder in den Umschlag steckte und mit ihnen davonstapfte. Während er die Stufen zu seinem Wohnwagen hinaufstieg, kehrte Dottoressa Piteri zu dem Polizisten beim Kombi zurück. »Ich glaube, unsere Arbeit hier ist beendet.« damit kletterte sie, ohne Zustimmung oder Einspruch abzuwarten, in den Fond und schlug die Tür zu. Tanowitsch, der Anführer, ging wortlos davon und verschwand in seinem Wohnwagen. Die übrigen zerstreuten sich. Obwohl niemand mehr da war, der sie belauschen konnte, senkte Brunetti die Stimme, als er jetzt zu Steiner trat und sich erkundigte, wie er die Lage einschätze. Bevor der Karabiniere antworten konnte, drang aus der noch offenen Tür von Rotschitz Wohnwagen ein schrilles Wehklagen. Brunetti spähte angestrengt in die Richtung, bis er von einer plötzlichen Bewegung jenseits des Lagers abgelenkt wurde. Das Wehgeschrei hatte die Vögel im Kastanienhain aufgescheucht, die nun rastlos gleich einer dunklen Gloriole die Wipfel umkreisten. Das Lamento erscholl bald lauter, bald leiser, brach aber nie ab. Brunetti starrte zu den Baumkronen hinauf, und ihm fiel ein, wie Dante einmal einen Zweig von einem Strauch abgebrochen hatte, der in Wahrheit ein verwandelter Selbstmörder war 
und ihn schmerzgeplagt anschrie, »Lebt in der Brust dir gar kein Geist des Mitleids?« Die Polizisten wandten sich schließlich in stillschweigendem Einverständnis wieder ihrem Fahrzeug zu. Steiner und der Fahrer nahmen vorne Platz, und Brunetti wollte eben mit eingezogenem Kopf auf die Rückbank klettern, als ein Knall wie ein Pistolenschuss ihn zurückschrecken ließ. Die Tür von Rotschitz Wohnwagen stand sperrangelweit offen. Die Frau, die im Innern versteckt gelauscht hatte, stürmte heraus und nahm die Stufen wie im Flug, bevor sie unten plötzlich wie geblendet vom ungewohnten Tageslicht abrupt stehen blieb. In einer Hand hielt sie den zerknitterten Umschlag, die andere wölbte sich schützend und so behutsam, als fürchte sie etwas zu beschädigen um die drei Fotos. Ein Maulwurf, der aus seinem Bau ausgegraben wurde, reagierte ebenso verstört auf das Tageslicht wie sie. Während der ganzen Zeit rissen ihre Wehklagen nicht ab. Plötzlich schleuderte sie den Umschlag von sich, fiel auf die Knie, warf den Kopf in den Nacken und stimmte ein herzzerreißendes Geheul an. Brunetti, der ihr am nächsten stand, sah, wie sich die Nägel der freigewordenen Hand in ihre Wangen krallten. Die Blutspuren, die sie hinterließen, sahen aus wie von einem roten Buntstift gemalt. Ohne zu überlegen, fiel er ihr in den Arm und zog die Hand weg. Die Frau holte schon mit der anderen Hand aus, um ihn abzuwehren, doch die Fotos hinderten sie daran. Erschrocken taumelte sie zurück, attackierte Brunetti, aber gleich darauf mit so heftigen Spucksalven, dass Hemd und Hose im Nu mit Speichel besudelt waren. »Ihr töten meine Tochter!« kreischte sie. »Ihr töten mein Kind! In Wasser, ihr sie töten!« Brunetti blickte in ihr wutverzerrtes Gesicht und sah, dass er sich geirrt hatte. Die Frau vor ihm war in Wirklichkeit noch jung, aber das Leben hatte sie gezeichnet und vorzeitig altern lassen. Hinter den hohlen Wangen verbargen sich zahnlose Kiefer, und von den noch vorhandenen Vorderzähnen waren zwei abgebrochen. Um das spröde, trockene Haar hatte sie ein verrutschtes Tuch gebunden, Ihr dunkler Teint war fettig und grobporig. Plötzlich tauchte Dottoressa Piteri neben ihm auf. Sie beugte sich über die zusammengesunkene Frau und redete begütigend auf sie ein, wobei sie immer denselben Satz wiederholte. Dann faßte auch sie die Frau am Arm und bedeutete Brunetti, dass er sie jetzt loslassen könne. Brunetti gehorchte, und sobald er seine Hand zurückgezogen hatte, schien die Frau sich ein wenig zu beruhigen. Ihre Schreie verstummten, und während sie einen Arm um ihre Taille schlang, hielt sie die Hand mit den Fotos in sicherem Abstand zum Körper. Schluchzend stieß sie ein paar Worte hervor, von denen Brunetti nicht eines verstand. Schweigend holte Dottoressa Piteri ein Taschentuch aus ihrer Jacke und drückte es der Frau gegen die Wange. Das Wimmern hielt an, und dazu stammelte die Frau beständig dieselben Worte vor sich hin. Das Taschentuch, das Dottoressa Piteri auseinanderfaltete, um eine saubere Stelle zu finden, war voller Blutflecke. Mit einem Mal umschlossen zwei starke Hände Brunettis Oberarme und stießen ihn zur Seite. Er duckte sich und wollte schon in Abwehrstellung gehen, als er sah, dass es der Vater des toten Mädchens war. 
Während Brunetti sich aufrichtete, trat Rotschitsch zu den beiden Frauen, fasste Dottoressa Piteri unter den Achseln und hob sie regelrecht vom Boden hoch. Gut einen Meter von seiner Frau entfernt, setzte er sie wieder ab. Im nächsten Augenblick beugte er sich über seine schluchzende Frau. Er sagte etwas zu ihr, aber sie reagierte nicht, hatte ihn vielleicht nicht einmal gehört und wimmerte weiter vor sich hin wie ein verwundetes Tier. Da packte er sie unwirsch am Arm. Sie war so dünn und abgezehrt, dass er sie mühelos hochziehen konnte. Die Frau nahm offenbar weder ihn wahr, noch begriff sie, was mit ihr geschah. Rotschitsch schob sie Richtung Wohnwagen und versetzte ihr dabei einen so derben Stoß in den Rücken, dass sie fast das Gleichgewicht verloren hätte. Doch im letzten Moment breitete sie instinktiv die Arme aus und taumelte vorwärts. Brunetti sah, wie ihr die drei Fotos entglitten. Rotschitsch, der ihr auf den Fersen folgte, mochte es bemerkt haben oder auch nicht. Er trat eins in den Schlamm. Die beiden anderen flatterten mit der Bildseite nach unten zu Boden. Dicht gefolgt von ihrem Mann stolperte die Frau die Stufen zum Wohnwagen hinauf und kaum, dass beide darin verschwunden waren, schlug Rotschitsch die Tür hinter ihnen zu. Der Knall scheuchte abermals die Vögel aus den Baumwipfeln auf. Verstört flatterten sie umher, und ihr schrilles Gezeter erfüllte die Luft wie ein Echo auf die Schmerzensschreie der Frau. Brunetti bückte sich und hob die Fotos auf. Das eine, auf das Rotschitz getreten war und das sich unter dem Gewicht seines Fußes mit Schlamm vollgesogen hatte, war unwiderruflich ruiniert. Brunetti ließ es in seiner Jackentasche verschwinden. Die beiden anderen legte er auf der obersten Treppenstufe vor Rotschitz Wohnwagen ab. Dann machte er Kehrt und ging zum Kombi. Die Fahrt zurück nach Venedig verlief schweigend. Wie Brunetti es Pater vorausgesagt hatte, waren über zwei Stunden vergangen, bis er und Vianello in die Questura zurückkehrten. Im Treppenhaus trennten sie sich. Während der Inspektor ins Dienstzimmer ging, nahm Brunetti es auf sich, dem Vicequestore Bericht zu erstatten. Als Signorina Elettra ihn hereinkommen sah, huschte ein Schatten über ihr Gesicht, sein harscher Ton, ihre Erbitterung darüber. Die unglücklichen Umstände ihrer letzten Begegnung waren augenscheinlich noch nicht vergessen. Aber dann auf einmal, und ohne dass Brunetti gewusst hätte, was genau oder wodurch es ihr auffiel, schien sie erkannt zu haben, wie es um ihn stand. »Was ist los, Dottore?« fragte sie ehrlich besorgt. Aller frühere Groll war wie weggeblasen. »Wir waren bei den Eltern des toten Mädchens.« begann er und schilderte ihr in groben Zügen, was passiert war. »Ach, die arme Frau«, seufzte sie, als er geendet hatte. »Erst ist ihr Kind verschwunden und dann diese entsetzliche Nachricht.« »Ja, aber das war irgendwie ganz merkwürdig«, versetzte Brunetti. »Während der Rückfahrt hatte ihn die verkrampfte Atmosphäre beim Nachdenken gestört«, so dass er erst jetzt begann, sich ernsthaft mit der Reaktion der Eltern auseinanderzusetzen. Inwiefern? Nun, das Mädchen war fast eine Woche verschwunden, aber keiner, weder Mutter noch Vater, hat sie als vermisst gemeldet. 
Die Situation im Campo Nomadi vor Augen fuhr er fort. Und als wir kamen, wollte der mutmaßliche Anführer unbedingt verhindern, dass wir mit der Familie sprechen. Als sie dazu schwieg, fragte Brunetti, »Können Sie sich vorstellen, was los wäre, wenn hier ein Kind vermisst würde? Das gäbe eine Flut von Aufrufen in Zeitungen und im Fernsehen.« Da sie immer noch stumm blieb, hakte Brunetti nach. »Na, habe ich nicht recht?« »Doch schon.« ich weiß nur nicht, ob man von diesen Leuten die gleiche Reaktion erwarten kann wie bei uns, Kommissario. Was wollen Sie damit sagen? Sie rang nach Worten. Ich glaube, sagte sie endlich, die haben ein eher gestörtes Verhältnis zu Recht und Gesetz. Gestört? Brunetti war selbst verblüfft über seinen scharfen Ton. Wie meinen Sie das? fragte er merklich zurückgenommen. Signorina Elettra legte den Stift aus der Hand und schob ihren Stuhl zurück. Brunetti fand, dass sie irgendwie anders aussah. Vielleicht hatte sie abgenommen, war beim Friseur gewesen oder hatte sich sonst wie verschönern lassen. »Nun, ich meine, wenn bei denen was passiert, dann rufen sie nicht als erstes die Polizei, oder?« Als Brunetti sich nicht dazu äußerte, fuhr sie fort, was durchaus verständlich ist, wenn man bedenkt, wie ihre Leute behandelt werden. Da platzte es aus Brunetti heraus. »Bis auf die Mutter hat sich keiner von denen betroffen gezeigt über den Tod des Mädchens.« »Ja, glauben Sie denn, die würden ihre Gefühle vor vier Polizisten ausbreiten?« fragte sie sanft. Doch Brunetti hielt die Spannung nicht länger aus. »Sie sehen so verändert aus, Signorina. Woran liegt das?« die Frage kam offenbar völlig überraschend. »Sie haben es bemerkt, Totore?« »Ja, natürlich«, antwortete Brunetti, der immer noch im Dunkeln tappte. Da erhob sich Signorina Elettra, breitete die Arme aus, schwang sie graziös empor, und ehe er sich's versah, ging sie mit vorgenagtem Oberkörper in Stellung und zielte mit dem rechten Arm auf ihn. »Ich nehme seit kurzem Unterricht«, gestand sie feierlich, was Brunetti nicht weiterhalf. Unterricht worin? Yoga, Karate, Ballett? Sie schien ihm seine Ratlosigkeit anzusehen. Lachend beugte sie die Knie, wandte ihm ihr Profil zu und schwang in der Rechten eine unsichtbare Waffe, mit der sie blitzschnelle Stöße in seine Richtung vollführte. »Fechten?« fragte er. Falls eine so anmutige Bewegung diesen Namen verdiente, machte sie einen Ausfallschritt und tänzelte mit zwei winzigen Sprüngen auf ihn zu, kollidierte aber im letzten Moment mit der Schreibtischkante. Plötzlich ging die Tür zu Paters Büro auf und der Vicequestore erschien, in der rechten einen Ordner, in der linken ein einzelnes Blatt, dem offenbar seine ganze Aufmerksamkeit galt. Perfekter hätte man eine vielbeschäftigte Führungspersönlichkeit nicht mimen können. Als er endlich aufschaute, war Signorina Elettras Degen verschwunden. »Oh, Vicequestore, gerade wollte ich zu Ihnen und Kommissario Brunetti melden.« »So, so, aha.« Pater musterte Brunetti unschlüssig, ob er es verantworten könne, ihn zu empfangen und die Pflichten seines Amtes so lange hintanzustellen. »Na schön, Brunetti, kommen Sie rein«, 
sagte er endlich. Bevor er in sein Büro zurückging, legte er Signorina Elektra den Ordner auf den Schreibtisch. Das einzelne Blatt behielt er in der Hand. Er ließ die Tür offen zum Zeichen, dass Brunetti ihm folgen solle. Brunetti beobachtete Pater verstohlen, um abzuschätzen, wie viel Zeit er ihm einräumen würde. Wenn der Vicequestore sich an den Schreibtisch setzte, bedeutete das normalerweise, dass er es sich bequem machen wollte und bereit war, länger als nur ein, zwei Minuten zuzuhören. Stellte er sich dagegen ans Fenster, dann war er in Eile und wer bei ihm vorsprach, fasste sich am besten kurz. Diesmal legte Pater als erstes das Blatt Papier auf den Schreibtisch, drehte es nach einem Blick zu Brunetti mit der Schrift nach unten und blieb dann mit aufgestützten Händen vor dem Schreibtisch stehen. Das brachte Brunetti in ein strategisches Dilemma. Platz zu nehmen, solange sein Vorgesetzter stand, kam nicht in Frage. Und da Pater seine Position im Raum jederzeit ändern mochte, wusste er auch nicht, wo er sich hinstellen sollte. Zögernd trat er ein paar Schritte auf Pater zu, der heute einen schiefergrauen Anzug trug, dessen eleganter Schnitt ihn größer und schlanker erscheinen ließ. Auffallend war der kleine, goldene Anstecker am Revers. War es ein kleines Kreuz? Doch Brunetti wollte sich jetzt nicht ablenken lassen. »Ich bin weisungsgemäß rausgefahren in dieses Lager, Vicequestore«, begann er. Pater nickte nur. Offenbar gefiel er sich heute in der Rolle des stummen, aber wachsamen Hüters der öffentlichen Sicherheit. Ein Marischallo der Carabinieri war dabei und eine Sozialarbeiterin, die Erfahrung hat im Umgang mit den Roma. Wieder nickte Pater, entweder um Brunetti zu bedeuten, dass er ihm zuhöre, oder um seine politisch korrekte Ausdrucksweise zu würdigen. Zuerst wollte der mutmaßliche Anführer uns nicht mit den Eltern sprechen lassen, aber als er uns nicht abwimmeln konnte, ließ er den Vater kommen, und ich habe ihm gesagt, was passiert ist. Pater hüllte sich in Schweigen. Er fragte, woher ich wisse, dass die Tote seine Tochter ist. Da habe ich ihm die Fotos gegeben, und er hat sie der Mutter gezeigt. Sie war... Brunetti wusste nicht, wie er Pater die Seelenqual der Frau beschreiben sollte. Sie war außer sich vor Verzweiflung. Weiter fiel ihm nichts ein. Die Fakten hatte er immerhin dargelegt. »Es tut mir leid«, hörte er Pater zu seinem Erstaunen sagen. »Was denn, Vicequestore?«, fragte Brunetti. Witterte Pater womöglich im Nachhinein eine Gelegenheit, sich publikumswirksam in Szene zu setzen und bereute deshalb, nicht doch selbst ins Lager gefahren zu sein? »Dass die Frau so leiden muß entgegnete Pater schlicht. »Ein Kind zu verlieren, das dürfte nicht sein.« Dann schlug er plötzlich einen unbeschwerteren Ton an. »Und was ist mit der anderen Frau?« »Meinen Sie die vom Sozialamt?« »Nein, die, bei der Sie wegen des Schmucks waren.« »Das Mädchen muss in Ihrer Wohnung gewesen sein,« antwortete Brunetti. Pata wollte etwas einwerfen, doch er kam ihm zuvor. »Wie lassen sich sonst der Ring und die Uhr erklären?« Er merkte gerade noch rechtzeitig, dass er zu viel Interesse zeigte und schaltete einen Gang zurück. »Ich wüsste nicht,« 
wie sie sich die Sachen beschafft haben könnte. »Aber das hat doch nichts zu sagen, oder?« fragte Pater. »Kein Grund anzunehmen, dass ihr in der Wohnung etwas zugestoßen und dass sie nicht einfach gestolpert und runtergefallen ist. Mein Gott, es stürzen doch dauernd Leute vom Dach.« Brunetti wusste von einem einzigen Fall in den letzten zehn Jahren, aber er hütete sich, Pater zu widersprechen. Vielleicht waren in Patas Heimatstadt Palermo die Dächer ja gefährlicher, wie so vieles andere auch. »Diese Kinder arbeiten in der Regel zu mehreren Vicepistore«, sagte er. »Ich weiß, ich weiß.« Pater wedelte mit der Hand in Brunettis Richtung, als gelte es, eine besonders lästige Fliege zu verscheuchen. »Aber auch das hat letztlich nichts zu sagen.« Kaum, dass Brunetti wie eine echte Fliege seine Fühler ausstreckte, empfing er merkwürdige Schwingungen, die eindeutig von Pata ausgingen. Sei es von seinen Augen, seinem Tonfall oder den Fingern seiner rechten Hand, die hin und wieder verstohlen nach dem Blatt Papier tasteten und gleich wieder zurückzuckten. Brunetti legte sein Gesicht in grüblerische Falten. »Ich glaube, Sie haben recht, Vicequestore sagte er endlich mit einem gebührenden Maß an Enttäuschung in der Stimme. Trotzdem könnte ein Gespräch mit ihnen hilfreich sein. Mit wem? Na, den anderen Kindern. Kommt nicht in Frage, dröhnte Pater unbeherrscht. Doch dann fuhr er, offenbar ebenso erschrocken über seine Lautstärke wie Brunetti, in gemäßigterem Ton fort. Ich wollte sagen, es ist zu kompliziert. Sie bräuchten eine Genehmigung vom minderjährigen Gericht, dann jemanden vom Sozialamt, der sie begleitet und während der Befragung anwesend ist, und außerdem noch einen Dolmetscher. Es schien, als sei für Pater der Fall damit erledigt, aber nach einer wohlüberlegten Pause setzte er hinzu, außerdem hätten sie keinerlei Gewehr, ob sie überhaupt die richtigen Kinder erwischt haben. Sein Kopfschütteln machte jede Hoffnung zunichte, dass einer wie der Kommissario all diese Hürden überwinden könnte. Brunetti zuckte ergeben mit den Schultern. »Ich verstehe, was Sie meinen, Signore«, antwortete er leise und bar jeder Ironie, denn er konnte Patters Beweggründe tatsächlich nachvollziehen. Bevor eine Familie aus dem wohlsituierten Mittelstand in die Schusslinie geriet, unterband man am besten alle Aufklärungsversuche darüber, was auf dem Dach passiert war. Brunetti verhielt sich wie eine Schnecke, die sich, sobald ihre Fühler auf ein Hindernis stoßen, in ihr Haus verkriecht. »Ich hatte die Tragweite des Ganzen nicht bedacht, Signore«, gestand er widerwillig, und wartete gespannt, ob Pata einen weiteren Nagel in den Sarg seiner Hoffnungen treiben würde. Als das nicht geschah, sprang Brunetti für ihn ein. Im Übrigen würden diese Kinder vor Gericht sowieso nie aussagen, nicht wahr? »Eben, eben«, bekräftigte Pater. Er stieß sich von der Schreibtischkante ab, ging um das Möbel herum und nahm auf seinem Stuhl Platz. »Erkundigen Sie sich, ob man was für die Mutter tun kann.« Den Auftrag übernahm Brunetti nur zu gern, denn um zu erfahren, wie man der Frau helfen könne, würde er auf jeden Fall noch einmal mit ihr reden müssen. »Dann will ich Sie nicht länger aufhalten, Signore«, sagte Brunetti. 
Pater war bereits so in seine Akten vertieft, dass er keine Antwort mehr gab, und Brunetti überließ ihn seinen Geschäften. Signorina Elettra nickte ihm zu, als er aus Paters Büro kam. »Der Vicequestore«, sagte er mit einem Blick zur Tür, die er vorsorglich offen gelassen hatte, »hält es für zwecklos, den Fall weiter zu verfolgen.« Mit einem Blick zur Tür hin lieferte sie ihm das Stichwort für seinen nächsten Satz. »Und Sie teilen offenbar seine Meinung, Kommissario?« »Doch ja, das arme Ding ist vom Dach gestürzt und im Kanal ertrunken.« Plötzlich fiel ihm ein, dass ja noch gar keine Vorkehrungen wegen der Leiche getroffen worden waren. Jetzt, wo Pater die Ermittlungen eingestellt hatte, müsste man sie eigentlich der Familie übergeben. Aber nun handelte es sich offiziell um einen Unfalltod, und Brunetti wusste nicht, wer dafür zuständig war. »Würden Sie bei Dottor Rizzardi nachfragen, wann der Leichnam freigegeben wird?« einen Moment lang erwog Bonetti, die Leiche des Mädchens selbst zu begleiten, aber dazu fehlte ihm denn doch die Kraft. Eine Mitarbeiterin im Sozialamt, eine gewisse Dottoressa Piteri, der Vorname ist mir entfallen, kümmert sich schon seit längerem um die Roma. Sie hat vielleicht eine Idee, was, also, was im Sinne der Familie wäre. »Sie meinen wegen der Beisetzung?« fragte Signorina Elettra. »Ja. Gut, ich werde mich mit der Dottoressa in Verbindung setzen und gebe Ihnen dann Bescheid, Kommissario.« »Danke, Signorina«, sagte er und verließ ihr Büro. Auf dem Weg nach oben wäre Brunetti plötzlich am liebsten umgekehrt und hätte sich aus der Questura fortgeschlichen, um mit dem Vaporetto zum Lido hinauszufahren und dort am Strand spazieren zu gehen.« so wie er das früher als Schuljunge manchmal getan hatte. Wer würde es bemerken? Wen würde es kümmern? Pata beglückwünschte sich vermutlich zu dem leicht errungenen Sieg über ihn und dazu, den ehrbaren Mittelstand vor einer peinlichen Untersuchung bewahrt zu haben. Und Signorina Elettra war mit der traurigen Aufgabe beschäftigt, herauszufinden, wie man das tote Kind zu seiner Familie zurückbringen konnte. Kaum, dass er an seinem Schreibtisch Platz genommen hatte, griff Brunetti zum Telefon und wählte Signorina Elettras Nummer. »Signorina, der Vicequestore hatte doch vorhin ein einzelnes Blatt Papier in der Hand. Wissen Sie zufällig, was es damit auf sich hat?« »Nein, Signore«, lautete ihre auffallend knappe Antwort. »Meinen Sie, Sie könnten vielleicht einmal nachsehen?« »Einen Augenblick«, »Ich werde Tenente Scarpa fragen.« Dann wurde ihre Stimme leiser, weil sie nicht mehr in den Hörer sprach, aber Brunetti konnte dennoch alles verstehen. »Tenente, wissen Sie, was mit dem Kopierer im dritten Stock los ist?« Es folgte ein langes Schweigen, und danach schwoll ihre Stimme an, so als müsse sie eine größere Entfernung überbrücken. »Anscheinend ein Papierstau, Tenente. Würden Sie bitte mal nachsehen?« »Sie sollten ihn nicht so quälen«, warf Bonetti ein. »Ich verzichte auf Schokolade«, entgegnete sie schnippisch, »und quäle dafür den Tenente. Auch das ein Hochgenuss, der aber nicht dick macht.« In der Beziehung hatte Signorina Elettra in Brunettis Augen ohnehin nichts zu befürchten. 
Und auch wenn es ihm nicht zustand, über das Genussverhalten anderer zu urteilen, schien ihm die Art, wie sie Patters Günstling immer wieder bis aufs Blut reizte, doch weitaus gefährlicher, als hin und wieder ein Stück Trüffelschokolade zu naschen. »Ich wasche meine Hände in Unschuld«, erklärte er lachend, »auch wenn ich ihren Mut bewundern muß »Ach, er ist bloß ein Papiertiger, Kommissario. Sind die doch alle.« »Wer alle?« »Na, Leute seines Schlages, die den starken Mann markieren und einem immerzu stumm drohend über die Schulter sehen, als wollten sie uns gleich in Stücke reißen und sich dann das Fleisch mit unseren Knochensplittern aus den Zähnen pulen.« Brunetti fragte sich, ob sie die Männer draußen im Roma-Lager wohl auch so einschätzen würde, aber noch bevor er den Gedanken zu Ende gedacht hatte, setzte sie hinzu, »Machen Sie sich nur keine Sorgen wegen Scarpa, Kommissario. Ich meine ja auch bloß, es wäre klüger, ihn sich nicht zum Feind zu machen.« Ihre Stimme wurde plötzlich messerscharf. »Wenn es je spitz auf Knopf stünde, würde der Vicequestore ihn ohne zu zögern fallen lassen.« »Wie das?« fragte Brunetti verblüfft. Seit über zehn Jahren diente Tenente Scarpa dem Vicequestore nun schon als getreuer Handlanger. Auch er stammte wie Pater aus Sizilien und kämpfte mit allen Mitteln für den Aufstieg seines Mentors, während er selbst sich mit den Resten begnügte, die vom Tisch der Mächtigen für ihn abfielen. »Weil der Vicequestore weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann,« antwortete Signorina Elettra. Nun war Brunetti vollends verwirrt. »Das verstehe ich nicht,« bekannte er. »Da er Scarpa hundertprozentig vertrauen kann, könnte er ihn auch bedenkenlos abschieben. Er müsste nur dafür sorgen, dass der Tenente einen besseren Posten bekommt. Bei mir dagegen weiß Pater nicht, ob er mir trauen kann, und darum würde er mich niemals feuern.« Ihre Stimme hatte völlig den gewohnt scherzhaften Ton verloren und klang mit einem Mal ganz fremd. »Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Kommissario,« fuhr sie nun wieder auf ihre vertraut liebenswürdige Art fort, so war heute Vormittag außer ihnen nur noch Scarpa beim Vicequestore, und zwar eine ganze Stunde lang. Brunetti entfuhr ein erstauntes »Aha«. Er bedankte sich bei Signorina Elettra, legte auf und machte sich daran, eine Namensliste zu erstellen. Er begann mit dem Besitze des Rings und der Uhr. Irgendwoher kam ihm der Name von Nari bekannt vor. Brunetti starrte die Wand an und versuchte, sich zu erinnern. Die Ehefrau hatte gesagt, er sei in Russland, aber das brachte Brunetti nicht weiter. »Was verkaufte von Nari doch gleich wieder? Küchengerätschaften? Nein, Einbauküchen, und die wollte er jetzt nach Russland exportieren. Ja, nun kam er der Erinnerung schon näher.« Exportlizenzen, Guardia di Finanza, Fabriken, irgendetwas mit Geld und ausländischen Geschäftemachern. Aber es blieb doch allzu vage, so daß Brunetti schließlich aufgab. Er notierte den Namen von Ehefrau, Tochter, Sohn, ja sogar den der Haushaltshilfe, also all der Personen, die sich in der Nacht, als das Mädchen ums Leben gekommen war, in der Wohnung hätten aufhalten können. 
Nachdem er unten auf die Liste noch die Bezeichnungen Singari, Roma, Sinti und Nomadi gesetzt hatte, schob Brunetti seinen Stuhl zurück. Und während sein Blick wieder auf der Wand gegenüber ruhte, stieg das Bild des toten Mädchens vor ihm auf. Die Frau im Lager hatte ausgesehen wie Arianas Großmutter, aber dieses zerfurchte, hohlwangige Gesicht gehörte der Mutter eines elfjährigen Kindes. Alle drei Kinder waren unter vierzehn, also noch nicht strafmündig. Im Lager hatte er seltsamerweise gar keine Kinder gesehen, ja nicht einmal Spielzeug oder Fahrräder oder irgendetwas, das inmitten all des Gerümpels zwischen den Wohnwagen auf ihr Vorhandensein hingedeutet hätte. Italienische Kinder waren tagsüber in der Schule. Die Zigeunerkinder dagegen gingen, wenn sie nicht im Lager waren, vermutlich ihrer sogenannten Arbeit nach. Fonaris Kinder waren um die Zeit bestimmt in der Schule. Zumindest die Tochter, die mit sechzehn sicher noch aufs Gymnasium ging, während der achtzehnjährige Sohn vielleicht schon studierte. Brunetti griff abermals zum Telefon und wählte noch einmal Signorina Elektras Nummer. »Ich möchte Sie um noch einen Gefallen bitten«, sagte er, sobald sie sich gemeldet hatte. »Kommen Sie an die Akten der städtischen Schulen heran?« »Bei der Schulaufsichtsbehörde? Ein Kinderspiel«, erwiderte sie. »Gut, Fornari hat einen Sohn und eine Tochter. Ludovica ist sechzehn, Matteo achtzehn. Versuchen Sie herauszufinden, ob es über die beiden irgendetwas Wissenswertes gibt.« Er war darauf gefasst, dass ihr diese Vorgabe ein bisschen zu vage sein könnte, aber sie sagte nur, »Geben Sie mir bitte die vollständigen Namen der Eltern.« Giorgio Fonari und Ursula Vivarini. Beim zweiten Namen entfuhr ihr ein »Oje, oje.« »Sie kennen sie?« fragte Brunetti gespannt. »Nein, aber ich wüsste wirklich gern, wie eine Frau, die selber schon mit dem Namen Ursula geschlagen ist, ihre Tochter Ludovica taufen kann.« »Eine Freundin meiner Mutter hieß Italia«, sagte er. »Sie kannte auch etliche Benitos, eine Vittoria«, und sogar eine Addis Abeba. Andere Zeiten, meinte sie, oder eine andere Generation, die auffallen will um jeden Preis, auch mit dem Namen ihrer Kinder. Brunetti, der schon Leute mit Namen wie Tiffany, Hillary und Sharon festgenommen hatte, konnte ihr nur beipflichten. Meine Frau hat mal gesagt, wenn eines Tages die Hauptfigur einer amerikanischen Seifenoper Pikshit heißt, dann können wir uns auf eine ganze Generation davon gefasst machen. Ich glaube, die Brasilianischen sind inzwischen beliebter, Signore, bemerkte sie. Wie bitte? Die Seifenopern. Ach so, sagte er. Und dann fiel ihm nichts mehr ein. Ich will sehen, was ich über die Fonari-Sprösslinge rausfinden kann, versprach Signorina Elettra. Und diese Dottoressa Piteri rufe ich auch an. »Vielen Dank, Signorina«, sagte er. Brunetti hätte natürlich im Internet über Giorgio von Nari recherchieren können. Aber da er ihn aus dem Winkel seines Gedächtnisses hervorgelockt hatte, wo Klatsch und Tratsch gespeichert waren, würden die Informationen, die er brauchte, wohl kaum in Zeitungen, Zeitschriften oder Regierungsberichten zu finden sein. 
Er versuchte, sich darauf zu besinnen, in welchem Zusammenhang er von Naris Namen zum ersten Mal gehört hatte. Geld und die Guardia di Finanza spielten sicher eine Rolle, denn als vor ein paar Tagen etwas über die Steuerfahndung in der Zeitung stand, hatte er plötzlich von Naris Namen im Hinterkopf gehabt. Ein ehemaliger Klassenkamerad war inzwischen Hauptmann bei der Guardia di Finanza, und Brunetti erinnerte sich immer noch mit großem Vergnügen an den Nachmittag vor drei Jahren, den sie gemeinsam in der Lagune verbracht hatten. Ihm, der nur die Barkassen von Polizei und Karabinieri gewohnt war, hatten die gewaltigen Turbinen des Patrouillenboots, die aussahen wie aus einem Actionfilm, mächtig imponiert. Und während der Bootsführer sie durch den Kanale di San Nicolo steuerte und dann den Motor hochjagte, als wollte er geradewegs die Inseln vor der kroatischen Küste ansteuern, da bekam der Begriff »Hochgeschwindigkeit« für Brunetti eine ganz neue Bedeutung. Aus der Spritztour, die sein Freund, der Capitano, als Kontaktpflege zwischen den Polizeieinheiten gerechtfertigt hatte, war mit vollem Einverständnis des Bootsführers ein übermütiger Schulausflug geworden, mit viel Gejohle und Schulterklopfen, der noch lange kein Ende gefunden hätte, hätte man nicht über Funk ihre Standortposition angefordert. Der Bootsführer hatte, ohne Meldung zu machen, eine rasante Wende hingelegt und Kurs auf die Stadt genommen. Die Fischerboote in der Lagune umkurfte er wie kleine Inseln und bretterte durchs Kielwasser eines Kreuzfahrtschiffs, das den Hafen von Venedig ansteuerte. »Kreuzfahrtschiffe«, entfuhr es Brunetti, als sein Gedächtnis anschlug. »Richtig!« von seinem alten Schulkameraden hatte er zum ersten Mal den Namen Giorgio Fornari gehört. Die beiden waren ebenfalls befreundet, und Fornari hatte den Capitano auf eine abenteuerliche neue Variante der Touristenabzocke aufmerksam gemacht. Wie Fornari von einem Ladenbesitzer aus der Via Ventidue Marzo erfahren hatte, warnte man die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen regelmäßig davor, in Venedig einzukaufen oder essen zu gehen, weil sie dort übers Ohr gehauen würden oder Gefahr liefen, sich den Magen zu verderben. Da die Passagiere mehrheitlich Amerikaner waren, die sich ohnehin nur vor dem heimischen Fernseher in Sicherheit wähnten, fielen sie prompt darauf herein und waren froh und dankbar, wenn die Schiffsleitung ihnen eine Liste mit vertrauenswürdigen Läden und Restaurants zur Verfügung stellte. Bei den darauf angegebenen Adressen, so versprach man ihnen, seien sie nicht nur vor Betrug und anderer Unbill gefeit, sondern würden gegen Vorlage ihres Passagierausweises auch noch zehn Prozent Rabatt bekommen. Der Hauptmann wollte sich ausschütten vor Lachen, als er Brunetti davon erzählte. Die Schiffsbesatzungen taten ein Übriges und veranstalteten nach dem Landgang eine Lotterie, bei der die Passagiere ihre Einkaufsbelege oder Restaurantquittungen einsetzten und ihre Gewinnchancen je nach Höhe der ausgegebenen Beträge steigern konnten. »Alle Mann glücklich und zufrieden mit ihren Schnäppchen«, hatte der Hauptmann mit einem wölfischen Grinsen kommentiert. Tags darauf wurde dann die Schiffsbesatzung bei den vertrauenswürdigen Geschäftsleuten und Restaurantbesitzern vorstellig und kassierte ihre zehn Prozent, 
ein bescheidenes Entgelt dafür, dass die betreffenden Läden und Lokale auf der Liste erschienen. Und wenn einer versuchte, den Umsatz, den er mit den Passagieren gemacht hatte, herunterzuspielen, konnte man ihm die Quittungen unter die Nase halten. Signor Fonari hatte sich bei dem Capitano erkundigt, wie man dieser Unsitte Einhalt gebieten könne, und von ihm den freundschaftlichen Rat bekommen, er solle seinen Mund halten und dies auch dem Ladenbesitzer aus der Via Ventidue Marzo empfehlen. Fonari hatte das für falsch gehalten, und Brunetti erinnerte sich, dass der Hauptmann gesagt hatte, »Stell dir vor, er war mir direkt böse deswegen. Was sagt man dazu?« Ein solcher Vorfall ergab zwar noch kein Porträt von Fonari, aber vielleicht auch einen ganz guten Schnappschuss. Zumindest in dieser Situation hatte er sich als ehrlicher Mann gezeigt. Besonders empört war er offenbar darüber, dass Fremde, die Schiffseigner waren allesamt Ausländer, Venedig ungestraft für ihre Schiebereien missbrauchten. Woraufhin der Capitano ihm klarmachte, dass ein solches Betrugsmanöver ohne die schweigende Duldung, wenn nicht gar Mitwirkung, gewisser Kreise innerhalb der Stadt gar nicht aufrechterhalten, ja vielleicht nicht einmal organisiert werden könne. Unterdessen hatten sie an der Giudecca angelegt, der Schulausflug war zu Ende und Brunetti verwahrte die Geschichte von Giorgio von Nari, der sich noch ganz altmodisch über unehrliche Machenschaften entrüstete, in seinem Gedächtnis. »Was sagt man dazu?« wiederholte Brunetti laut. Hier wurde er in seinen Betrachtungen durch einen Anruf von Signorina Elettra unterbrochen. »Ich habe einiges über diesen Mutti herausgefunden,« verkündete sie ohne Umschweife. In ihrer Betonung klang der Name wie ein Aufschrei. »Lassen Sie hören,« bat Brunetti. »Dass er nie einem kirchlichen Orden angehörte, habe ich Ihnen ja bereits gesagt. Ja, ich erinnere mich,« bestätigte Brunetti und schob dann das Aber nach, das ihr Ton nahelegte. Aber Padre Antonin hatte Recht mit seinem Hinweis auf Umbrien. Mutti war zwei Jahre in Assisi. Damals ist er in Franziskanerkutte aufgetreten. »Und was hat er dort gemacht?« fragte Brunetti, dem ihre pointierte Formulierung nicht entgangen war. »Ein Wellness-Resort geleitet.« »Wellness-Resort?« echote Brunetti in dem Gefühl seiner Gegenwart wieder, um einen Schritt näher zu kommen. Eine Einrichtung, in der reiche Leute sich eine Wochenendkur zur Entschlackung gönnten. Körperlich? Brunetti dachte an Abano, wo sie ja erst kürzlich gewesen war, vergaß aber auch nicht die Franziskanerkutte. Und geistig? Aha, murmelte Brunetti. Und weiter? Sowohl das Gesundheitsamt als auch die Guardia di Finanza mussten einschreiten und den Laden schließen. Und Mutti? Der war in seiner Eigenschaft als spiritueller Berater natürlich völlig ahnungslos, was die finanzielle Situation betraf. Und die Bücher? Es gab keine. Wie ist es ausgegangen? Er wurde wegen Betrugs verurteilt, kam aber mit einer Geldstrafe davon. Und? Und hat sich offenbar nach Venedig abgesetzt. Interessant, sagte Brunetti. Einer spontanen Eingebung folgend fuhr er fort, 
rufen Sie doch bitte bei der Guardia di Finanza an. Lassen Sie sich mit Capitano Seccardi verbinden und wiederholen Sie ihm alles, was Sie mir gerade erzählt haben. Vielleicht zahlt es sich aus, wenn er diesen Muti einmal gründlich durchleuchtet. »In Ordnung. Ist das alles, Kommissario?« »Ja«, antwortete Brunetti, nur um sich gleich darauf zu korrigieren. »Nein, richten Sie dem Capitano aus, das sei mein Dank für die Fahrt in der Lagune, die er mir spendiert hat.« er weiß schon, was damit gemeint ist. Beim Abendessen war er vielleicht nicht so gesprächig wie sonst, was aber niemandem auffiel, weil die übrige Familie sich eine heiße Diskussion über die Straßenkämpfe in Neapel lieferte. Heute sind zwei Mann erschossen worden. Raffi langte nach der Schüssel mit Ruotte die Melanzane Ericotta. »Da unten geht's zu wie im Wilden Westen. Du setzt den Fuß vor die Tür, weil du an der Ecke einen Liter Milch holen willst, und zackette, schon bläst dir einer den Schädel weg. In dem Todfall, mit dem sie Jugendlichen überschwang, zu dämpfen pflegte, warf Paola ein, in Neapel besorgt man sich im Laden an der Ecke wohl eher Kokain. Worauf sie sich übergangslos an Chiara wandte. »Möchtest du noch Pasta, Schatz?« Chiara nickte, dann fragte sie ihren Vater, es sind aber doch nicht alle so, oder? Nein. Notgedrungen schlüpfte Brunette in die Rolle des Polizisten, der über Informationen aus erster Hand verfügt. Deine Mutter übertreibt mal wieder. Unsere Lehrer sagen, verkündete Chiara, dass Polizei und Regierung die Mafia vereint bekämpfen. Ein Satz, der in Brunettis Ohren wie auswendig gelernt klang. »Und wie lange dauert dieser Kampf nun schon? Frag sie das mal, wenn einer von ihnen nächstens wieder solchen Unsinn verzapft,« empfahl Paola, die als Mutter erneut ihr Bestes getan hatte, um das Vertrauen der Kinder in ihre Lehrer zu fördern, von der Regierung ganz zu schweigen. Brunetti wollte widersprechen, aber sie schnitt ihm das Wort ab. »Kannst du mir einen Krieg nennen, der sechzig Jahre gedauert hat in Europa?« so lange ziehen wir schon gegen die Mafia zu Felde, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner eingeschleppt haben als Geheimwaffe im Kampf. Und hier gab sie ihrer Stimme jenen salbungsvollen Ton, mit dem sie die ihr so verhassten Frömmeleien nachzuäffen pflegte. Gegen den internationalen Kommunismus, um zu verhindern, dass die Kommunisten nach dem Krieg womöglich mit an die Regierung gekommen wären, hetzte man uns die Mafia auf den Hals, und nun werden wir sie nicht mehr los. In seiner Eigenschaft als Gesetzeshüter wäre es Brunettis Pflicht gewesen, ihr zu widersprechen und zu beteuern, dass die Polizei im Verein mit den übrigen von der gegenwärtigen Regierung straff und gewissenhaft geführten Staatsorganen große Fortschritte mache in ihrem Kampf gegen die Mafia. Stattdessen erkundigte er sich, was es zum Nachtisch gab. Einen ganzen Tag lang war Brunetti damit beschäftigt, einen Bericht über das Kriminalitätsaufkommen im Veneto zu erstellen. Pata benötigte das Material für einen Vortrag, den er in zwei Monaten auf einer Konferenz in Rom halten sollte. Da er die Recherchen nicht auf Signorina Elettra oder einen seiner Kollegen abwälzen wollte, saß Brunetti stundenlang über Polizeiakten aus ganz Venetien, die er dann noch mit den verfügbaren Daten aus anderen Provinzen und Ländern verglich.
Während er die Statistiken durchforschte, stieß Brunetti immer wieder auf Singari, Roma, Sinti, Nomadi. Bei Delikten wie Raub, Einbruch und Diebstahl waren unter Angehörigen dieser Gruppen die meisten Festnahmen verzeichnet. Und auch wenn Kinder in den Berichten nicht aufgeführt wurden, ließ sich die häufig wiederkehrende Begründung für den Einsatz von Dienstfahrzeugen auf dem Festland leicht entschlüsseln. Kind an Vormund überstellt, Minderjährige ohne Begleitung eines gesetzlichen Vertreters in Obhut der Eltern überführt. Brunetti stieß auf den Fall eines Jugendlichen, der mehrfach verhaftet worden war, sich aber mit der Behauptung, erst 13 zu sein, immer wieder herausgewunden hatte. Da er keine Papiere vorweisen konnte, wurde schließlich von Gerichtswegen eine Ganzkörperröntgenaufnahme angeordnet, um sein Alter anhand der Knochenstruktur zu ermitteln. Jahrhundertelang blieben die sogenannten fahrenden Völker fast völlig isoliert von den Gesellschaften, in deren Mitte sie lebten. Eine Ausgrenzung, die sie im letzten Krieg teuer zu stehen kam, als viele von ihnen in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet wurden. Ursprünglich verdienten sich die Fahrenden ihr täglich Brot als Pferdehändler und Zureiter, als Kesselflicker oder Schmucksteinfasser. Doch auch als diese Gewerbe im Zuge der Modernisierung langsam ausstarben, lebten sie weiter von den Gatsche, den Fremden, denen gegenüber sie offenbar keinen großen Unterschied machten zwischen Handel, Treiben und Diebstahl. Je mehr Statistiken aus anderen Regionen Brunetti zusammentrug, desto deutlicher trat ein übereinstimmendes Muster zutage. Raub und Straßendelikte, Einbruch und Diebstahl wurden überwiegend von Angehörigen nicht sesshafter Gruppen verübt. Nur vereinzelt waren sie auch in Fälle von Kinderprostitution verwickelt, darunter einen besonders widerlichen in Rom, wo offenbar irgendwelche Clanvorstände pädophilen Männern kleine Mädchen und Jungen zugeführt hatten. Unwillkürlich dachte Brunetti an Rizzardis Obduktionsbericht. Und obwohl er sich pflichtgemäß wieder über die allgemeine Verbrechensstatistik beugte, raubte ihm dieser besondere Fall jegliche Konzentration. Mehr als einmal war das Gesicht des toten Mädchens ihm schon im Traum erschienen. Und auch im Wachen sah er sie unvermutet vor sich, bald so, wie er sie aufgefunden hatte, bald so, wie auf den Fotos, die er vor dem Wohnwagen abgelegt hatte. Er versuchte mit Gewalt, diese Bilder zu verdrängen und sich wieder auf seine vergleichenden Tabellen zu konzentrieren, aber als ihm einfach keine venezianische Entsprechung zum Autodiebstahl auf dem Festland einfallen wollte, gab er sich geschlagen. »Erkundigen Sie sich, ob man etwas für die Mutter tun kann«, hatte Pater ihm aufgetragen. Brunetti wusste nichts, womit man eine Mutter deren elfjähriges Kind ertrunken war, hätte trösten können. Und er nahm an, dass der Vicequestore an seiner Stelle ebenso ratlos gewesen wäre. Aber Pater hatte es angeordnet, und Brunetti würde seine Weisung befolgen. Diesmal hatte man ihm einen Wagen der Squadra Mobile zur Verfügung gestellt. Der Fahrer, ein großer blasser Mann in den Vierzigern, wirkte offen und unkompliziert. Der venezianische Dialekt, in dem Brunetti ihn angeredet hatte, war ihm ebenso geläufig wie das Fahrziel. 
Praktischer wär's, wenn wir einen Pendelbus zu diesem Roma-Lager einrichten würden, Kommissario. Wieso das? Weil wir so oft daraus müssen. Wir unterhalten ja fast schon eine Art Taxiservice für ihre Kinder. Ist das so eingerissen? fragte Brunetti und sah aus dem Fenster. Die Bäume hatten inzwischen stärker ausgeschlagen, das knospende Grün färbte sich dunkler, fing an, sich zu behaupten. »Klingt ja gar nicht gut.« »Ob's gut oder schlecht ist, will ich nicht beurteilen, Signore. Das steht mir nicht zu,« entgegnete der Fahrer. »Aber wenn man den Job hier eine Zeit lang macht, dann kommt's einem schon komisch vor.« »Inwiefern?« »Nun, man könnte meinen, für die gelten andere Gesetze als für uns.« der Fahrer musterte Brunetti verstohlen im Spiegel, und da der Kommissario offenbar interessiert zuhörte, fuhr er fort. »Ich habe selber zwei Kinder von sechs und neun. Angenommen, ich würde mich weigern, die zur Schule zu schicken, was glauben Sie, was da los wäre? Oder wenn man sie beim Klauen erwischte? Sechsmal! Zehnmal!« »Was wäre denn der Unterschied?« fragte Brunetti obwohl er es sich ganz gut vorstellen konnte. »Na, erstmal gäb's eine Abreibung, das den beiden Hören und Sehen verginge,« antwortete der Fahrer. Sein Schmunzeln verriet, dass mit Abreibung sowas wie eine Standpauke und ein Monat Fernsehverbot gemeint waren. »Und ich wäre meinen Job los, garantiert, oder man würde mich so lange piesacken, bis ich von selber kündige.« Letzteres schien Brunetti ein bisschen übertrieben, doch dann erinnerte er sich an ähnliche Fälle, wo Polizistenkinder sich strafbar gemacht und ihren Vätern damit fast die Karriere zerstört hatten. »Was noch?« »Also, wenn sie sich herumtrieben und längere Zeit nicht nach Hause kämen, könnte sich das Jugendamt einschalten und uns die Kinder wegnehmen, sie womöglich in eine Pflegefamilie einweisen, was weiß ich.« »Fänden Sie das richtig?« fragte Brunetti. Der Fahrer wechselte geschickt die Spur und konzentrierte sich eine Weile schweigend auf die Straße. »Ich kann natürlich nur für mich sprechen, Signore, für meine eigene Familie«, sagte er endlich. »Aber ich würde das nicht ertragen, niemals. Und ich würde alles dran setzen, es zu verhindern.« Er hielt kurz inne und fügte dann hinzu, »und genau besehen«, Wäre es diesen Leuten wohl auch nicht recht, wenn man ihnen ihre Kinder wegnehme. Abermals langes Schweigen. Dann sagte der Fahrer, »Ich schätze, wir müssen unsere Kinder nicht alle auf die gleiche Art lieben, oder, Kommissario?« »Da haben Sie wohl recht,« pflichtete Brunetti bei. »Und die Kinder kennen es ja nicht anders.« »Da kann ich Ihnen nicht folgen,« gestand Brunetti. »Ich meine, die finden ihr Leben ganz normal,« alles, was Kinder sich unter einer Familie vorstellen, orientiert sich an der eigenen. Ist doch so. Er gab Brunetti Zeit, sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Dann setzte er hinzu, diese Kinder leben ihre Familien, das spüre ich genau, wenn ich sie zurückbringe. Und die Eltern? Die lieben sie auch. Die Mütter auf jeden Fall. Das merkt man ganz deutlich. Auch wenn sie von der Polizei heimgebracht werden, fragte Brunetti, der Fahrer lachte verblüfft. »Ach, da machen die sich nichts draus, Kommissario. Sie freuen sich einfach und die Kinder auch.« Im Spiegel Brunettis Blick suchend ergänzte er, »Familie bleibt eben Familie, stimmt's?« 
»Ja, schon«, räumte Brunetti ein. »Aber trotzdem, wenn ihre Kinder von der Polizei aufgegriffen und heimgebracht würden, so weit käm's erst gar nicht. Meine Kinder sind tagsüber in der Schule, und wenn's anders wäre, dann wüssten wir das.« »Schauen Sie mich an, Kommissario«, sagte der Mann plötzlich das Thema wechselnd. »Mir fehlt eine gute Ausbildung, und darum bin ich als Polizist auch beim Fahrdienst hängen geblieben.« »Sind Sie denn nicht zufrieden mit Ihrem Job?« fragte Brunetti, der sich nicht mehr erinnern konnte, wie Sie auf dieses Thema gekommen waren. »Das kann man nicht so sagen, Signore. Wenn ich mit jemandem reden kann, so wie jetzt mit Ihnen, und ich merke, dass man mich für voll nimmt, dann macht mir meine Arbeit schon Spaß. Andererseits, was ist denn das für ein Leben für einen erwachsenen Mann?« den ganzen Tag Leute durch die Gegend zu kutschieren, die alle wichtiger sind als ich. Gut, ich bin Polizeibeamter, ich trage Uniform und eine Waffe. Aber bis zu meiner Pensionierung werde ich nie was anderes machen, als hinter diesem Steuer sitzen. »Und darum achten Sie darauf, dass Ihre Kinder regelmäßig zur Schule gehen?« fragte Brunetti. »Ja, genau. Mit einem guten Schulabschluss können Sie was aus Ihrem Leben machen.« der Fahrer setzte den Blinker und nahm die Abfahrt von der Autostrada. Er warf einen Blick nach hinten zu Brunetti. »Das ist doch die Hauptsache, nicht wahr, dass unsere Kinder es mal besser haben im Leben als wir.« »Wollen wir es hoffen,« sagte Brunetti. »Si, Signore.« Der Polizist nickte bekräftigend. An der Mündung der Ausfahrt hielten sie vor einer roten Ampel und bogen, als es grün wurde, links ab. Der Fahrer war verstummt, sei es, weil er jetzt auf den Gegenverkehr achten musste, sei es, weil von seiner Seite alles gesagt war, und Brunetti schaute durchs Fenster auf die vorbeiziehende Landschaft. Er fand es erstaunlich, dass die Fahrer ihr Ziel nie verfehlten, obwohl sich die Gegend rechts und links der Strecke ständig wandelte. Bäume wurden grün oder warfen ihr Laub ab, Blumen blühten oder verwelkten, Felder wurden gepflügt, bebaut und abgeerntet, parkende Autos wechselten ihren Standplatz. Wenn sich doch einmal einer verfuhr, musste er umständlich auf den Seitenstreifen halten und schlimmstenfalls wenden, um wieder in die Richtung zu gelangen, aus der er gekommen war und dazu der ständige Verkehr ringsum, all die anderen Fahrzeuge, die ihn wie Insekten umschwirrten. Sie bogen ein zweites Mal ab. Brunetti blickte sich um, aber nichts kam ihm bekannt vor. Die Häuser blieben zurück, und bald waren sie ganz im Grünen. Nicht lange danach hielt der Wagen vor dem Tor zum Lager. Der Fahrer stieg aus, öffnete das Tor und als sie es passiert hatten, ging er zurück und schloss es wieder. Wozu war ein Tor gut, das sich so ohne weiteres öffnen ließ? Auf den Stufen vor einem Wohnwagen saßen zwei Männer, drei weitere beugten sich über die offene Motorhaube eines PKWs. Das Polizeifahrzeug, das eben vorgefahren war, schien sie nicht im Geringsten zu kümmern. Aber Brunetti sah sehr wohl, wie ihre Körper für einen Moment ruckartig erstarrten. Brunetti bedeutete dem uniformierten Fahrer, im Wagen sitzen zu bleiben, während er ausstieg und auf die Gruppe zuging. »Buongiorno, Signori«, grüßte er. Sie blickten der Reihe nach zu ihm auf, bevor sie sich wieder über die Eingeweide des Wagens beugten. 
Einer sagte etwas, das Brunetti nicht verstand, und zeigte auf einen Plastikkanister mit einem roten Verschluss, durch den ein Schlauch führte. Dann packte er den Behälter und rüttelte ihn, bis die Flüssigkeit darin hochschwappte, wozu die beiden anderen ihren Kommentar abgaben. Im nächsten Augenblick richteten sich alle drei auf, stießen sich so synchron, als ob sie es geprobt hätten, vom Kühler ab und verschwanden in Richtung Wohnwagen. Brunetti schlenderte hinüber zu den beiden, die vor ihrem Camper saßen und ihn nicht aus den Augen ließen. »Buongiorno, Signori«, grüßte Brunetti wieder. »Non Italiano«, entgegnete der eine und zwinkerte seinem Freund zu. Brunetti ging zurück zu dem Polizeifahrzeug und fragte den Fahrer, der, als er ihn kommen sah, das Fenster heruntergelassen hatte. »Kennen Sie sich gut mit Autos aus?« »Si, Signore.« »Gibt's an denen hier was zu beanstanden?« »Rechtlich, meine ich«, fügte Brunetti hinzu und wies mit dem Kinn auf die im Halbkreis geparkten Autos. Der Fahrer stieg aus, trat zwei Schritte näher und nahm den Fuhrpark kritisch in Augenschein. Bei zweien sind die Rücklichter kaputt und drei haben fast kein Profil mehr auf den Reifen. Er sah Brunetti an und fragte, »Wollen Sie noch mehr?« »Ja.« Daraufhin umrundete der Fahrer jedes Auto einzeln. Er sah nach, ob die Plakette zur grünen Versicherungskarte an der Windschutzscheibe klebte, ob auch die Rücksitze Sicherheitsgurte hatten und fahndete nach kaputten Scheinwerfern. »Drei gehören aus dem Verkehr gezogen«, lautete sein abschließender Befund. »Einer fährt praktisch auf den Felgen, und bei den anderen beiden ist der Versicherungsschutz schon vor über drei Jahren abgelaufen.« »Reicht das, um Sie abschleppen zu lassen?« wollte Brunetti wissen. »Da bin ich überfragt, Kommissario. Ich war nie bei der Verkehrspolizei.« Doch nach einem abermaligen Blick auf die Autos meinte er, »Es könnte hinhauen.« »Dann lassen wir es drauf ankommen,« entschied Brunetti. »Welcher Zuständigkeitsbereich ist das hier?« »Provinz Treviso, Signore.« »Das trifft sich gut.« Über den Begriff »Nettowert« hatte Brunetti sich schon oft Gedanken gemacht, vor allem, wenn er herangezogen wurde, um jemandes Vermögen zu taxieren. Dazu gehörten dann Kapitalanlagen und Bankkonten sowie Grund- und Immobilienbesitz nebst beweglicher Habe, also nur das, was man sehen, anfassen, zählen konnte. Unberücksichtigt blieben dagegen immaterielle Güter wie das Wohlwollen oder die Missgunst, die einen Menschen durchs Leben begleiten. Die Liebe, die er gab oder empfing, oder, und darum ging es hier, die Gefälligkeiten, die man ihm schuldete. Brunetti, dessen finanzieller Nettowert eher bescheiden ausfiel, konnte zum Ausgleich auf jede Menge anderer Quellen zurückgreifen. In diesem Fall einen ehemaligen Kommilitonen, der inzwischen Vicequestore von Treviso war und auf dessen Weisung hin eine halbe Stunde später drei Abschleppwagen vor dem Roma-Lager hielten. Brunettis Fahrer öffnete ihnen das Tor, und der Konvoi rollte aufs Gelände. Vom Beifahrersitz des vordersten Lasters kletterte ein uniformierter Beamter. Ohne sich groß mit Brunetti und seinem Fahrer aufzuhalten, nahm er sich das erste der drei Autos vor, die Brunetti angezeigt hatte. 
Er tippte das Kennzeichen in einen Taschencomputer, wartete auf die Rückmeldung im Display, tippte noch ein paar Angaben ein und schon spuckte das Gerät einen kleinen, bedruckten Papierstreifen aus, den der Beamte unter den Scheibenwischer des Fahrzeugs klemmte. Nachdem er auch die beiden anderen erfasst hatte, gab er den Fahrern der drei Trucks ein Zeichen. Mit einer Präzision, die Brunetti nur bewundern konnte, wendeten die Männer und jeder rangierte seinen Truck rückwärts ans Heck eines der drei Autos. Die routinierten Handgriffe, mit denen sie die PKWs an ihren Abschleppkränen befestigten, erinnerten an die synchronisierten Bewegungen, mit denen die drei Roma sich von der Motorhaube abgestoßen hatten. Die Fahrer schwangen sich wieder in ihre Kabinen, der uniformierte Beamte kletterte, nachdem er vor Brunetti salutiert hatte, in den vordersten Laster und schlug die Tür hinter sich zu. Unter lautem Motorengeheul der Trucks schwebten die Autohecks an den Abschleppkränen in die Luft empor. Der ganze Konvoi rollte durchs Tor, hielt draußen an und der uniformierte Beamte kam zurück, um das Tor zu schließen. Die gesamte Operation hatte keine fünf Minuten gedauert. Brunettis Fahrer stieg wieder ins Auto, doch Brunetti blieb abwartend stehen. Nach wenigen Minuten öffnete sich die Tür eines Wohnwagens und heraus kam der Mann, der bei Brunettis erstem Besuch im Lager als Wortführer aufgetreten war. Brunetti ging ein paar Schritte auf ihn zu, Tanovic kam ihm entgegen, machte aber in etwa einem Meter Entfernung Halt. »Warum Sie das machen?« fauchte er wütend und wies mit einer ruckartigen Kopfbewegung auf die drei leeren Stellplätze. »Um Ihre Leute vor Gefahren zu bewahren,« antwortete Brunetti. Bevor der Mann etwas entgegnen konnte, fügte er hinzu, »Das Gesetz zu brechen kann gefährlich sein.« Tanovic plusterte sich entrüstet auf. »Welche Gesetz wir brechen!« »So ein Auto muss einen gültigen Versicherungsschutz haben,« erklärte Brunetti. »Und Sicherheitsgurte und intakte Scheinwerfer. Wer das nicht hat, verstößt gegen die polizeilichen Vorschriften.« »Autos wegnehmen, nix gut!« Wieder machte Tanovic die ruckhafte Kopfbewegung. »Wieso nicht?« versetzte Brunetti. »Immerhin stehen Sie jetzt hier und reden mit mir.« Tanovic machte nur große Augen, wie wenn er zwar um die Macht pokern, sich aber nicht in die Karten schauen lassen wollte. »Ich andere Mal kommen«, sagte er, »ich jetzt viel zu tun.« »Ich habe auch keine Zeit zu verschenken«, gab Brunetti schroff zurück. »Wenn Sie mir meine Zeit stehlen, dann ziehe ich andere Seiten auf.« Das mochte Tanovic offenbar doch nicht riskieren. »Was Sie wollen von uns?« »Ich möchte Signor und Signora Rocce sprechen.« Tanovic starrte Brunetti an, als sei der ihm die Antwort schuldig geblieben. Brunetti, der den blauen Mercedes mit dem verbeulten Kotflügel gleich bei ihrer Ankunft gesehen hatte, wartete ein paar Minuten, dann seufzte er und ging zurück zum Polizeiauto. So laut, dass auch Tanovic es hören musste, bat er den Fahrer, zu dessen Fenster er sich heruntergebeugt hatte, »Rufen Sie bitte nochmal in Treviso an.« »Halt, halt!« hörte er Tanovic hinter sich rufen. »Er kommen gerade.« 